0: México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. El último viernes de cada mes, a partir de las 18 horas, por la radio comunitaria de la Faro Indios Verdes y sus redes sociales.
1: El Faro del Saber Ancestral.
0: muy buenas tardes. Estamos aquí con el profe Samuel Tejeda Ramírez, del taller de cerámica de la farvas Capo Chicali. ¿Cómo estás, Samuel?
1: Muy bien, Claudia, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Pues un gustoso recibirte aquí en esta serie de podcast que se llama El Faro del Saber Ancestral y pues también es todo un honor hacer una colaboración entre Faros, ¿no? Aquí está su servidora de Faro Indias Verdes, Claudia Chávez, tallerista de Herbolaria, y tú que eres de Faro Azcapo, eres un, ta un tallerista en cerámica, pero bueno, yo he visto tu trabajo, es increíble, y bueno, quisiera comentar aquí a la audiencia que Samuel se dedica a hacer piezas de barro y cerámica uh -huh. con motivos que son prehispánicos, ya sé que la palabra es incorrecta, no eh, tendríamos que decir precautémicos o antes de la llegada de los españoles, pero bueno, pues somos gente común y corriente, perdónenos, no. Pero para dar una una introducción muy rápida y muy fácil de hacer es esto. Samuel, a mí me interesa mucho tu trabajo. ¿Por qué usas, por ejemplo, eh, por decirlo así, no sabemos que no son deidades? que estamos hablando de los elementos como el viento, el fuego, pero personificados, por ejemplo, en un hueveteo. ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención para hacer este tipo de trabajos?
1: Híjoles, sí está, es como contestar así, hablar un poquito de, antes, ¿no?, de, de iniciar en la cerámica, ¿no?, ¿Cómo, cómo nos va llamando, pues, las raíces, ¿no?, las raíces de tu familia, de tu, de tu país, de tu estado, yo creo que uno va analizando esas... Esa pregunta uno la va analizando ya conforme va pasando el tiempo, ¿no? Uno a veces se va moviendo por el, los sentimientos, por la por lo que te llama, ¿no? Y a mí fue eso, ¿no? Fue, fue dejar de trabajar, por ejemplo, la cuestión de la carpintería con mi familia de Michoacán y buscar otro, otro oficio, ¿no? Cuando fallece mi abuelo, pues busco otro oficio. Y es cuando yo me acuerdo que vi unos programas en 22, creo, sobre... Arte, arte prehispánico, ¿no? Como mencionan, y después empecé a visitar museos, museos, y fue cuando yo ya como que se despertó ahí, muchos llaman, ¿no? Se despertó el espíritu. Entonces, yo cuando veía esas piezas, dije, me, llamo, me, me fascina verlas, pero yo ya quiero hacerlas, ¿no? O sea, o sea, ya llegó un momento en el que ya era una necesidad hacer, hacer algo. Y, y ahí empecé a buscar este, talleres, y poquito a poco, ¿no? Ir este, aprendiendo el, el oficio de la cerámica, que, pues, que es pues que tiene su tiempo, ¿no?, su complejidad, pero ahí fue, yo creo que fue algo visual, fue algo visual lo que me, no, me llegó a eso, tanto en documentales como en los museos, ¿no?, y revistas y libros, fue donde me acerqué primero, en la cuestión visual, antes hasta de leer, ¿eh? antes hasta de leer lo que significaba, fue en la cuestión visual lo que me llamó a mí, y ahí fue cuando empezamos a, a trabajar, Ajá, poquito a poco aprender en en, en talleres, ¿no? De cerámica. El primer taller donde fui fue en la clínica 23. Ahí fue donde yo conocí a y el, el barro y poquito a poco fuimos avanzando hasta la carrera de en el INBA, ¿no? de, de ceramista.
0: ¡Qué increíble! O sea, tú vienes de una familia de carpinteros sí, y sí. ahora eres un ceramista. Sí. ¿Y por qué no por qué no te llamó la atención entonces la madera?
1: Fíjate que Sí, me lo cuestiono yo también, pero y sí llegué a tallar madera, porque más que nada, mi familia sigue siendo carpintero en Michoacán y hacen más muebles, ¿no? y yo un poquito le metí a la, a la talla en madera, todavía me gusta, de repente la hago, pero yo creo que fue, no sé, no sé, fue un dolor también, yo creo, ¿no? cuando yo entré a estudiar a cerámica, había el pero no me decidí por eso, yo ya iba este, definitivamente a la cerámica, yo creo que como separarme un poco, no o sé, sea, fue algo raro, fue algo raro cuando yo decidí ya no meterme a la carpintería porque también es un trabajo donde tú solo no puedes trabajar, la verdad. Tú, yo me sentía como en ese mundo un poco solo, solitario, tenía que yo hacer un oficio que yo pudiera hasta, de una manera a, a lo mejor empezar individualmente a que funcionara, ¿no? Y un taller de, de carpintería o de banistería, por lo que yo ya sabía, se tiene que trabajar entre varias personas, entonces había cosas ahí, raras también como emocionales, que no me dejaron, ¿no?, como estudiar esa carrera, sino que ya había definido yo la forma, la esencia de la tierra, el olor y todo eso, yo una vez que, que lo toqué, yo ya ya me había decidido a no nada más, este a practicarlo, sino era una decisión ya de vivir de esto o sea, era una decisión de de, de, de dedicarnos a esto para vivir esto, o sea, sí tenía yo una presión social, una presión familiar de, pues, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y ya, pues, decidimos ir al ¿vale? entrarle de lleno, ¿no?
0: Súper, entonces podemos decir que a ti te apasionó la cerámica porque te apasionó primero eh, la cultura, ¿no? La cultura de nuestro país o de nuestras raíces.
1: Sí, fue, todo, como te digo, lo visual, lo visual, o sea, las formas, la estética, sí toda la que las esculturas tanto en piedra como en barro, me llenó así, me, me llenó de un montón de curiosidad, pero también de, pues no sé, como de ganas de hacerlo, de, de no repetir, fíjate que yo no quiero a veces repetir pies, no puedo, siento que le tengo mucho respeto a las piezas que son originales, ¿no? no nunca yo pretendo hacer una, una réplica, no eso es algo tan importante que a veces yo comparto, que realmente no hay réplicas para mí, pero sí nos sí, sí nos atrae mucho y tratamos de, de acercarnos ¿no? lo más que podamos a, a nuestras culturas.
0: Ah, bueno, y entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo tú creas una escultura o cómo creas una pieza? Así? Entiendo que tú ves, te inspiras, pero entonces, ¿qué te mueve a hacer, por ejemplo, un huehueteo, una Shauki, eh, también haces ocarinas, ¿no? Y, y justo, ¿no? Yo veo tu trabajo y son piezas muy únicas.
1: Pues fíjate, eso es bien importante porque muchas de las piezas que hacemos llevamos ya algún, algún tiempo haciendo pieza por pedido, ¿no? Entonces, a veces, pues, es, esta, es como ese permiso de que ya el pro, la propia materia nos da permiso, cuando hay un pedido, para, para mí es como una necesidad de la persona, ¿no? Entonces, al cubrir esa necesidad, yo siento como el permiso, ¿no?, de, de poder realizarla, ¿no? Y entonces, pues vamos, este, geometrizándola, imaginándola, yo la imagino primero, tal vez así la creo, y de hecho es algo que se les enseña en, el, en, en la Faro, a hacer mínimo tres formas de, de construir una pieza o proyectarla, una es como te digo, ¿no? mentalmente yo la fabrico en dos días, tres días a veces más, la voy construyendo y después pasamos ya a la materia ¿no? es como yo las hago, hay, hay otra manera de dibujarla, bocetarla y pasarla no y hay otra todavía más, hacerla en cuestiones milimétricas, dibujarla y poder pasarla, ¿no? yo lo hago mentalmente casi siempre ¿no? pero hay piezas muy difíciles y esa pregunta casi no pues que si no, no la, la hacían, pero hay piezas muy difíciles. Por ejemplo, un, un Xochipili, una vez creo que platicamos con este, es una pieza muy, muy difícil de pedirle permiso para mí. O sea, así espiritualmente, pedirle permiso a esa pieza es complejo, ¿no? Y me llevó como dos años y apenas voy a hacer una, ¿no? En cambio, otras piezas son más sencillas, de, como que siente la, más, más la fluidez de hacer una pieza, como un Tlaloc un hueveteo también fluye bastante rápido, pero hay otras piezas que son complejas, sí, es como un tipo de permiso que a mí me sucede, o sea, no la puedo hacer, no me permite hacerla, no me puedo sentar a hacerla, tengo que estar haciendo algunas cosas para llegar a, a, a sentir ese permiso y hacerla, que es lo que, es lo que me ha pasado con su chiqui. no sé, tú qué piensas de esa pieza. <risa>
0: No, pues más bien yo te quiero preguntar, ¿cómo pides el permiso?
1: Este, este, pues es, yo lo hago, una, es así mi trabajo, ¿no? O sea, así tuve que platicar en ello. O sea, sí hace como un tipo de pues de ceremonia, ¿no? Para pedirle permiso a la, a la flor. Ajá. Sí, de hecho me encontré ahí, se, va, se van pasando cosas, te pasan cosas, ¿no? En la calle, así en muchos lados, conoces gente que se va relacionando con el mismo tema y vas encontrando la manera de comunicar. ...eso que uno siente, ¿no? Que al final yo pienso que es un permiso... ¿no? ...de poder realizar esta pieza... ...y que al momento que todavía la empieza a hacer... ...pues vendrán otras cosas, ¿no? ...que, que se va como platicando con la tierra... ...sí, es como mentalmente... ...y, y en este caso hice una pequeña ceremonia... ...a mi, a mi forma, a lo que sentía, ¿no? Pues de, ...para poder platicar con, con, con la flor... ...yo la hablé como con la flor.
0: ¿Y, ¿Y qué te lleva a elegir los materiales, por ejemplo, no? O sea, tú nos cuentas que Xochipilli te ha costado trabajo... Para, bueno, si me, si tú me lo permite, Samuel, pues Xochipilli es el niño florido, ¿no?, o el niño de las flores, y, y también se le considera, por ejemplo, eh, el patrono, por así decirlo, por decir una palabra, o a quien eh, se, le, se le encargan los trabajos de plantas sagradas, ¿no? Está representado, pues por ejemplo, hay el toloache, está representado el, el jicuri o el peyote. Entonces es una pieza de gran respeto por esa razón. ¿no? A mí lo que me encanta de Xochipili, por ejemplo, es la festividad. no eh, Me gustó mucho justamente conocer a Xochipili porque en su festividad se dice que eh, cuando era su día, los niños se vestían de blanco. Y, y se ponían a bailar, ¿no? Llenos de flores alrededor de él. Y la gente tomaba oclino o lo que era el pulque y se ponían contentos y si era un día de baile y fiestas. Por eso también es este, la representación de la fiesta y el baile. <risa> y te diría, bueno, para mí me fue mi favorito porque a mí me encanta el baile, le encanta la fiesta. <risa> y practico la herbolaria. Entonces dije, wow, ¿no? Si me identifique mucho con él. Y, y sí, o sea, bueno, sí puedo entender la parte de tu permiso, eh, pero ¿qué te lleva a ti entonces esa conexión con la tierra? Digo, como lo estás diciendo, pues tú pides permiso y haces tus ceremonias, ¿no? Pero supongo que en tu permiso y tus ceremonias está desde el escoger el barro, el material, qué pieza vas a usar, ¿no? bueno, perdón, qué herramienta vas a utilizar… Y supongo que cuando las estás moldeando, esto que tú dices, pues también entonces involucran tus sentimientos, ¿no? Está ahí tu pasión, está tu corazón, y todo eso lo llevas poco a poco hasta tus dedos, y de repente, pum, termina una pieza, ¿no? ¿O cómo es tu proceso? Sí,
1: fíjate que es, qué chido, si esa pregunta. Porque sí, fíjate que, como que, como te iba a ver platicando, leyendo, también es una forma de vivir de, tu, de la familia, algo cultural, toda esa parte. Creo que somos una familia que, que nos gusta el esfuerzo, ¿no? Entonces, de repente, cuando uno conoce comunidades a través de, la, de visitarlas o de documentales o lo que sea, para, para llegar a un material hay que, pues hay que esforzarse para llegar a un material, ¿no? Pero lo que sucede en la ciudad es que es, a veces es muy fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tratar que me cueste un poco de trabajo ¿no? o sea, si por ejemplo mi barro lo trato de que me pese cuando lo cargo, ¿no? o sea, trato de que estudiar un poco, o sea, de que sea un esfuerzo el, el traerlo a mi casa, el subirlo a mi taller, o sea, hacerlo de una manera muy rudimentaria, que para mí sí sea un esfuerzo ¿no? un, algo de esa parte, me, me interesa in, este, iniciar con eso o sea, eso para mí es importante me parece que eso nos lo comentó un maestro tan detallado de piedra que era esa parte también ¿no? de, de cargar la piedra, con el material, para que vayas pidiendo esa serie de permisos ¿no? a, a esto que está vivo ¿no? y eso es algo importante en mi proceso es eso. como principalmente que, que nos cueste un poco, no nada más económicamente ¿no? sino que sí el esfuerzo físico de tener ese contacto, porque eso te va te va a llevar a relacionarte con el material de diferente forma ¿sí? y verlo de otra manera, sentirlo. Entonces ya es, pasas por ese proceso de, de esforzarte, de saberlo tratar. Yo combino varias cosas, ¿no? Porque va desde esa parte, pues, como espiritual no sé, sí. pero también va la parte técnica de mi carrera, ¿no? Como ceramista, ¿no? Entonces se van entrelazando las dos, ¿no? Tengo que buscar, por ejemplo, si a mí me enseñaron a hacer un barro con 10 elementos para que funcione, pues yo lo reducí a tres, ¿no? A lo mejor por también las cuestiones simbólicas el que puede tener nuestra como visión hispánica, ¿no? Con tres elementos yo lo trabajo, ¿no? Y es la manera en que vamos este, relacionando todo. El esfuerzo, algo que funcione, que, que sí se combine con otros elementos, despedirle permiso ya cuando lo estás amasando, cuando lo estás este, dejando reposar, ¿no? Y pues ahorita sí estoy sumando mucho, antes yo no amaba casi ahorita sí estoy sumando mucho, sobre todo en mis horneadas, estoy sumando cada vez más y me agrada mucho, pero pero es algo que me va pidiendo el tiempo, no, no lo hago por porque lo leí por ahí o me dijo algo, no, sino que va te va pidiendo te va pidiendo algo, algo que está ahí te va pidiendo hacerlo, ¿no? y ya después de ahí pues ya pasamos a la creación de la de las cosas de las piezas, pero sobre todo, como te digo, son muchos pedidos. Entonces, la relación es muy íntima con las personas, ¿no? Entonces, tratamos de entender lo que busca y se vuelve una labor de, de cumplir en algo, ¿no? Con nuestro trabajo, con algo que va a funcionar para otra persona que necesita.
0: ¡Guau, wow, qué increíble! O sea, cada pieza tuya lleva un poco de tu corazón, entonces, ¿no? De tu esfuerzo. ¿Y no tienes alguna anécdota, entonces, de alguna pieza que hayas entregado que tenga para ti algo así muy muy especial.
1: Sí, sí, pero fíjate, creo que en general, y eso lo que se comparte entre el, artesan el artesano, es precisamente lo que tú dices, que, que el artesano deja algo de sí mismo. Yo lo he escuchado de muchos artesanos, de muchos y grandes, jóvenes, viejos, que dicen, nosotros dejamos algo de nuestro ser en la cada pieza, ¿no? Lo que tú dices así, lo he escuchado mucho y está muy chido que comenta, así y sí me, sí me ha pasado cosas, o sea, me han pasado varias cosas así con piezas, ¿no? de, no, o sea, cosas así bien raras, por ejemplo, 12 piezas que he vendido, amigas sí y que, pues, no sé, por ejemplo me ha tocado ver gente, ¿no? que les vendo unos pequeños aretes y pasan cinco años y la vuelvo a ver con los mismos aretes, ¿no? y me dices es que me da suerte Le porque les pregunté, oye, ¿por qué los usas que están chidos y son de barro, no? o sea, me dices es que me dan suerte, yo ¿no? qué chido o cosas que por ejemplo unas tazas que vendí me dicen que se les cayó todo el mueble no de todo lo que tenían ahí y no y lo único que no se rompió fue las tazas o sea cosas de ese tipo o cosas más chidas por ejemplo me pasó una vez pues que conocimos hay gente de en Chiapas por ejemplo vendiendo allá conocimos gente de España y nos conocí pues buena onda la onda de ahí todo y quedamos de venderle unas piezas y dijimos pues aquí nunca los vas a volver a encontrar ¿no?, y exactamente, no sé cómo fue el tiempo, que nos encontramos en una esquina, en el, ahí por el centro de México. Y ahí cambiamos las piezas, cosas así, no sé, como que cosas raras, ¿no? Que pasan, no hay mucha vibración, creo que sí pasan ese tipo de cosas. Y son como anécdotas, ¿no? Que, que te cuentan a veces también la gente, que las piezas que uno les vende. O también cosas también raras, ¿no? Por ejemplo, me piden, ahí me ha pasado... Pocas veces, pero me ha pasado, ¿no? Que hay una pieza que me dicen, ah, es una pieza, pero veme físicamente, ¿no? Y, y cómo me representa, ¿no? Y me ha tocado que, pues, yo veo y no les agrada, ¿no? También, ese es el otro lado, ¿no? Y yo les digo, pues, es que ese es yo lo que sentí, ¿no? O sea, es también ese choque, y ese, eso es a veces el, lo complicado que llega a ser también ¿no? para mí, para mí llega a ser lo complicado del oficio, ¿no? Cuando te dicen interpreta, Ve, veme cómo estoy y saco una pieza, ¿no? No, pues es que quieren la esencia a veces, o sea, visualmente a veces no, no puedes conocer a la persona, visualmente nada más. Y es ahí, el, hay veces que es lo, para mí lo complicado de alguna pieza puede ser ese tipo de anécdota, ¿no? Que a veces no le damos al clavo, no le damos a lo que buscan, <risa> a lo que <risa> ellos ven en sí mismos y que quieren que todos los demás los vean, ¿no? Y pues no, cada persona pues, te, va a ver, te va a mirar diferente, tal vez.
0: Qué interesante es tu trabajo. <coughs> Pues primero, felicidades, digo, yo desde que lo conocí, pues, soy tu fan. Pero cuéntanos, eh, ¿y esto cómo lo llevas tú ahora, entonces, a, la educa a lo educativo, no? En tu taller, ¿cómo transmites el conocimiento? Porque ya, o sea, pues, por lo que nos estás platicando, tú no llegas... Tú no eres un tallerista que llega y dice, bueno chicos, esta es la lista de materiales, sí, y vamos a hacer esta pieza, todos la misma, y nos vemos mañana, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. transmites tú todo este sentir que tú tienes, que yo diría tu magia o tu medicina, a las personas que van a tu taller?
1: Ah, no más es que, qué preguntas tan chidas. Mira, yo creo que he combinado también de mis maestros, la verdad. O sea, he ido aprendiendo, o sea, abstrayéndolo. No nada más lo, más lo más técnico y lo más redituable en la, en la, en la cuestión cerámica, sino si la cuestión humana que he tenido de mis maestros, trato de absorber algo que a mí me gustó como me dieron el taller, algo que me enseñaron, que, me, que dije esto me marcó de mis maestros y que me hizo seguir adelante, ¿no? Porque el camino de vivir de esto pues, es a veces desesperante, a veces uno siempre ha querido dejarlo en algún momento cuando va iniciando, ¿no? Pero entonces abstraigo esas cosas de algún maestro, maestros que tuve, y voy combinando yo esa parte pedagógica, ¿no? Pero creo yo que, por ejemplo, un, un dato como ese tipo es que yo lo que trato es tener siempre el material en el taller, ¿no? Yo lo ofrendo, a veces ofrendo yo material para el taller, después se va renovando con la gente, ¿no? O sea, simplemente es poner ahí la semilla, el barro, y después se va a renovar. Entonces siempre que llega una persona a preguntar, ¿sí? ya la ya la, ya la, ya la pongo a trabajar, ¿no? No es así de ven a ver y después ya te la no, o sea, si ya llegó aquí ahí, al taller por algo, le digo ver 20 y hago lo que un maestro me enseñó, me dijo, él me dijo agarra el barro, igual él me lo dio, me lo, me lo dio así, este barro y haz lo que tú sientas, ¿no? La primera pieza sin ninguna, sin ninguna idea de nada, haz lo que tú sientes, ¿no? Es el primer contacto con el barro, que, es que yo les doy y que yo aprendí de, de otros maestros. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se va dando. ¿no? se quedan o no, la mayoría se queda, ¿no? porque es un, es un contacto nada más, no nada más con el barro, pero sino consigo mismo. ¿no? Porque tú la saques de onda a la persona a veces. ¿no? O sea, les dices, haz lo que quieras, y la gente dice, pues vengo en blanco, no sé. Pues digo, agarra sale algo, y va a salir algo. Siempre sale algo. ¿No? entonces es un ejercicio también bien chido bien, no sé, es un ejercicio que a mí me gusta ver y que creo que, que a la gente al, se sorprende de sí misma a veces ¿no? gente que ha llegado así con pues con sus manos como artríticas y toda esta onda que, que llevan a sus hijas o a sus nietos no sé y se quedan en el taller se dan cuenta de que de lo que son capaces ellos ¿no? yo nada más soy como una guía siempre les digo yo soy una guía nada más de una, van a hacer ustedes sus piezas y, y ya ahora la cuestión también de no es no ha sido fácil en alguna parte ha ido transformándose mi, mi como mi programa ahorita tengo ya escrito un programa es ahí que lo he ido renovando en la pandemia ¿no? ¿por qué? porque los grupos son bien diferentes o sea me llegan grupos que no les interesa lo España ¿no? Quieren una cerámica contemporánea, que quieren es, cerámicas tipo que venden, no sé, cerámicas blancas con esmaltes o colores, diseños, y está chido, ¿no? Pero hay gente que sí llega con la onda prehispánica, entonces ahí vamos como, como tratando de abrazarnos y, y de que funcione. Entonces, ahorita, mi, mi, como el, el programa que traigo, ahora sí estoy dividiendo ¿no? ¿no? una sección de prehispánico. ¿no? de culturas así mesoamericanas y que vamos avanzando en el tiempo ¿no? a la cuestión del esmalte y después a la cuestión contemporánea ¿no? como técnicamente ¿no? o sea, estamos armando digamos, el programa en donde si sí hay un taller específicamente para, para la cuestión mesoamericana ¿no? entonces se ha ido transformando el, el, el programa y pues que le digo el proceso así de las piezas ha sido de ese tipo siempre yo empiezo con eso ¿no? hagan lo que quieran Vamos a ver qué necesitan, qué les agrada. Siempre les pregunto de un proyecto que la gente ya trae una idea. La gente que no trae una idea, yo ya les doy mi, mi, mi temario, ¿no? Técnico y de figura, como va figurativo. Pero cuando la gente trae un proyecto, me baso en su proyecto individual, o sea que muchas de las veces voy con cada persona hasta que logra algún proyecto. Entonces sí es, un, es algo que a mí me que voy form, form, formulando, de acuerdo a lo que he vivido. ¿no? yo como aprendí la cerámica eran proyectos ya escritos o sea ya eran pro, eran programas de años y años aprender a hacer esto y esto porque es una carrera técnica ¿no? pero el faro lo que permite es eso que puedas este, pues hacer tu proyecto tu programa como mejor creas ¿no? y aquí lo mejor que creemos en faro creo que es es este resolver y, y acercarte a la gente a sus proyectos que ellos se realicen que no pierdan tiempo que lo hagan lo más pronto y que se vayan como contentos con lo que hacen y que sean cosas de ellos, ¿no? que no sea algo que yo les imponga
0: oye y pues así como nos cuentas pues tú eres un maestro de tradición, ¿no? así totalmente porque pues ahorita como tú hablabas pues yo me fui a, a a lo que nos enseñaban en la primaria de cómo eran las escuelas antiguamente, ¿no? Y donde el aprendiz llegaba y el maestro en realidad era un orientador, ¿no? No era alguien que te decía, ir, escribe esto hasta que te lo aprendas de memoria, ¿no? Sino que tú, entonces, te conviertes en esta guía que todos necesitamos para poder sentir y a partir de sentir, poder crear, ¿no? Y en este caso, pues, estamos hablando de la conexión con la madre tierra, ¿no? Porque en toda la expresión de la palabra trabajamos con la madre, con la tierra y tú te adaptas, ¿no? Eh, es interesante esto que dices porque no solamente, uh -huh. si la persona en su interior tiene pensado trabajar otras cosas, pues tú no le dices no no yeah. o sea sino más bien adelante sí. y dejas que se exprese la creatividad de cada persona ¿eso te complica de repente?
1: a veces un poquito, pero fíjate doctor, que se me olvidó lo que comentabas sí, precisamente que, que fíjate lo que se comparte aunque hay diferentes ideas con las que llegan al taller lo que sí les trato de que cada uno de ellos, en su primer pieza, le pidan permiso a la tierra. No importa si va a ser una figura mesoamericana o, otra, sino, o va a ser algo contemporáneo, lo que sí se comparte en el grupo es que todos le piden permiso. No, no importa eso. A su manera, agarra el bar, platica con él y permiso de trabajar. Hace algo sencillo, ¿no? Y fíjate, sí se comparte eso. Y sí, de repente cuesta trabajo, cuesta trabajo así como adaptarnos, porque todos los caracteres son diferentes, ¿no? De repente, pues sí, sí hay gente, a veces un poquito difícil, ¿no? Pero al final de cuentas, este pues, cuando la gente empieza a trabajar el barro se vuelve un taller bastante silencioso, o sea, la gente se, se en sí misma, ¿no? En sus piezas, ¿no? Entonces, como que se va dando, fluye fluye bastante, ¿no? Siempre puede haber algo ahí, pero creo que, creo que fluye bastante, no hay tanto, sí va a haber problemas algo, pero no tanto así como para romper un grupo, o para que suceda algo así, ¿no? no Algo normal, lo normal, lo normal del ser humano.
0: <risa> o sea que también es taller de meditación, ¿no? Y de introspección.
1: Sí, fíjate que podemos darlo así, pero no me gusta, ¿no? No me gusta porque hay gente que si no late mucho. ¿no? O sea, como que a veces dicen, no, yo vengo a cerámica, yo no vengo a cerámica, es una... no, entonces la verdad, yo me detengo eso, yo sí por ejemplo, nos invitan a, a sonorizar, por ejemplo terapias de yoga, toda esta onda, con los instrumentos, ¿no? Sabemos más o menos cómo lo hacen pero no lo hacemos, ¿no? Más bien es algo más de creación de la gente, y sí, a veces compartimos la música, ¿no? Con los instrumentos, y a ver, si ¿quién quiere tocar? Y tocamos, y se vuelve así como lo lúdico del taller.
0: wow O sea, entiendo que si yo voy a un taller tuyo y hago un instrumento como una flauta o una ocarina, también tengo la oportunidad de tocarla, entonces.
1: Sí, sí se va, se va dando. El primer año estuvo muy padre, la verdad que sí. Yo llevé instrumentos, aparte de los que hicieron, y se armó algo bonito, ¿no? O sea, sí, sí practicamos, practicábamos al último, al cierre del taller, tocábamos así pues sí, salió algo eh, salió algo padre, ojalá que pues que la gente quiera, porque al final es su gusto, o sea, yo no los puedo, porque hay gente que me dice es que yo no sé, no me gusta la, me da pena, y a veces es difícil que participen, ¿no? pero más bien son los grupos los que nos van a guiar, nos toca un grupo muy musical ¿o? saldrá algo, bien, ¿sí? o, no? si nos tocan grupos a lo mejor de otro tipo, pues sacaremos trataremos de sacarlo mejor, ¿no? De, de ellos mismos que saquen lo mejor de sí para que se lleven algo, ¿no? de la cerámica.
0: Y cuéntanos, Samuel, y, y con todo esto que nos has contado, digo, yo estoy fascinada, está muy interesante, ¿cómo definirías tú entonces tu taller de cerámica? ¿O, o en qué se diferencia tu taller de Rosalmas?
1: No, no sé, no sé, <risas> diferenciarlos no sé. No sé, no, o sea, creo que todos cumplimos algo social, ¿no? O sea, un beneficio social, ¿no? Creo que en general, ¿no? Y pues mi taller lo como, pues, no sé, lo definiría como... Como un taller que se preocupa por, por los proyectos individuales. Yo me enfoco mucho a eso, ¿no? o sea, la verdad, me enfoco mucho a eso. O sea, siempre les digo, tráiganme su proyecto, ¿qué quieren hacer? Vamos a hacer eso. Y órale, y, va a decir, ah, pues qué chido, ¿no, les gusta esa parte, porque creo que a mí me gustaría también eso, o sea, si yo llego a un taller y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer puras máscaras, ¿no? Y resulta que no, híjoles, las máscaras lo vamos a ver hasta el último año y son cinco años, <risa> pues, <risa> te tienes que aventar todo, ¿no? O sea, es eso es lo que a mí me, me pasó, ya te cuento una anécdota, Con la yo estudié también joyería, ¿no? Y en su momento yo quería estudiar nada más lo de cera perdida, una técnica de vaciado, ¿no? Y resultaba que pues, no me lo daba, que me, eso me iba a dar hasta el tercer año, segundo año, híjole, pues me tuve que aventar todo. Que al final me gustó, ¿no? Pero no era un taller que yo a veces te permitiera eso, ¿no? Llegar y decir, dame, está nada más que iba a aprender esto y esto, ¿no? Más bien, entonces trato de, que, de, de enfocarnos en los proyectos individuales y tratar de que... En conjunto hagamos algo en grupo, ¿no? En este caso nos es toca el, el día de muertos, ¿no? Ahí es donde se conjuga la trato de que se conjugue la gente ¿no? en un tema en particular.
0: Tengo otra pregunta para ti que, bueno, a partir de toda esta charla que hemos tenido, me surge ahorita en la mente. Tú eres una persona visual y, y te enfocaste mucho justamente a las culturas como bien lo decías, mesoamericanas, porque te gusta. Pero, no sé, ¿cómo llegas tú a una figura de esas, no? Y luego, ¿cómo lo transmites a las personas? O sea, ¿cómo alguien decide hacer un huehueteo o un Xochipilli, o una ocarina en ya. forma de águila?
1: Sí,
0: sí, sí. Tú, tú nos explicas, o, o, o también nos pides esas referencias visuales, o ¿cómo alguien se enamora de, de, de tu arte, no? Bueno, del arte o, o de esta cultura, y, y sí si puedo entender que a lo mejor dices yo quiero esto porque quiero esto pero digo tu trabajo es predominantemente pues de la tradición no entonces cómo cómo llegamos, cómo se llega a eso y cómo se crea por ejemplo una una pieza de barro o de cerámica eh, a partir de eso, de tu explicación o nada más llegamos y vemos ah, ya. Uh -huh
1: no, fíjate que me ha pasado ¿no? porque gente que ya viene que es danzante gente que, que viene por ejemplo que es ahumador que es ahumadora, ya traen una idea no, ya traen una, un conocimiento de, de sus abuelos, ¿no? de los abuelos de su grupo muchos ya llegan con, un, con una idea ¿no? sabes que yo quiero hacer un pensalcuad por esto y esto y esto y quiero ponerle estos detalles porque simbolizan ¿no? o sea, hay, hay de todo, no hay gente que ya trae un conocimiento y lo, y lo único que va a hacer es plasmarlo en el mar y yo lo único que voy a hacer es decir, miradlo así, así, para que no se te ¿no? O sea, la hora nada más es guiar esa parte, ¿no? Pero lo que yo sí invito, y creo que trato como que de compartir lo que a mí me pasó, pues les llevo muchos libros, ¿no? muchas fotografías, y les voy explicando, miren, así, así se inició esta parte, ¿no?, de la cerámica. Vean cómo se va transformando, cómo va desarrollándose. Vean esta forma y vean, vean aquella otra, ¿no? Y, y ellos van a decir, este me, este me encantó, ¿no? este me gustó, lo quisiera hacer, y a partir de ahí dicen, a ver, voy a leer qué significa, y de esa manera se pueden ir adentrando, no o, o al revés, no hay gente que les gusta más leer algo de cualquier otra cultura, dicen, ahora yo quiero hacer algo referente a esto que me mueve, ¿no? y que para mí significa mucho, ¿no? ya sea una cultura de nuestro país o de otro lado pero yo sí lo que trato de hacer es que visual, les vuelvo yo como a dar esa parte, ¿no? De lo visual y a recomendar que visiten museos, bueno, ahorita la internet te da muchas posibilidades, antes no tanto, pero ahorita está súper, pues lleno de muchas investigaciones, de fotografías, todo, que te puede ir llenando, ¿no? Que te puede ir llenando esa parte, ¿no? Yo creo que lo interesante es eso, al menos en el faro, que se conjugan, ¿no? Ya saben, ahí está esta danza, Danza precautémica, está medicina, está juego de pelota. ¿no? Entonces, la gente que llega, por pues, ejemplo, tengo participantes de juego de pelota, pues ya llegan con unas ideas, ¿no? Ya nada más me dicen, ¿cómo le hago? ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer? Va, pues órale, vamos a hacer esto, esto. Me dicen, es que esto significa tal cosa, y es ah, qué bueno, y lo vamos haciendo, y si yo puedo darles algún otro libro, pues se los presto, ¿no? Así vamos, pero ya hay gente que ya con mucho conocimiento o hay gente que, que a, a través de lo visual se puede enamorar de algo, hacerlo y después al menos pues, tratar de investigar un poco ¿no? de los significados que tiene. Y, y generalmente, ¿cómo les enseño esa parte? Pues no es muy difícil, ¿no? es geometrizar todo. Todo está geometrizado. ¿no? Entonces, así como seccionar las piezas, no ver la pieza completa, sino seccionarla, geometrizarla y de esa manera la resuelves muy rápido. ¿no? la cuestión técnica de la cerámica es qué tipo de barro en qué momento voy a usar, en qué momento voy a decorar, qué voy a hacer para que no se me caiga, si es una pieza grande dejarla reposar, esa es la clave de, a grandes rasgos de la cerámica, ya después llega al, al punto final, pues se da horneada ¿no? Es lo más, pero más o menos a grandes rasgos es así, es, ya tenemos como una idea de enseñanza de resolver, de resolver la cerámica un poquito, ¿no? De, de avanzar un poquito rápido y sí ha dado, creo que ha dado buenos resultados
0: wow, qué increíble, fíjate ahorita me vino mucho a la mente la palabra, tú eres un artesano y, y nos platicabas al inicio de esta plática que hay gente que llega con problemas ¿no? eh, de sus dedos y que al trabajar el barro, pues va mejorando artesano, pues entonces esto quiere decir, o lo podemos traducir como que la artesana ¿Cómo te ha sanado a ti, tu arte?
1: No, pues, <risa> no, pues, imagínate, me, me, me sanó así de una manera que lo quiero hacer, que lo quiero transmitir, que no se los puedo decir, o sea, por pues lo podemos platicar aquí, pero yo no llego y les digo a la gente, es que a mí me sanó, por eso, no, o sea, la onda es que lo vivan, ¿no? pero sí me sanó de muchas formas, no, yo era, pues, ahí andaba muy callejero, ¿no? la verdad, de muy chico, anduve muy callejero, y pues sí te desvían, ¿no? O sea, te digo que a mí me presionaba, me dicen, ¿de qué vas a vivir? Ya salte de la escuela, nada no, más vas a cotorrear, ¿no? Ya ponte a trabajar. <risa> y pues, ¿qué fue lo que pasó? Que pues pasan cosas difíciles, ¿no? Que fallece mi abuelo y digo, ¿qué pasó? Si era, no me había dado cuenta que era donde yo trabajaba desde la primaria. ¿no? Entonces te pasan cosas, ¿no? Que dices, ¿ahora qué hago? No? Yo pues lo que hice fue sin querer, porque fue una cuestión que yo no... ...pues que simplemente haces... ...no, no, no, no lo razonas... ¿no? ...no tanto, simplemente lo haces... ...pasa lo que piensas, lo que sientes... ...y fue encontrarme con otro oficio... Ya ahorita, ...ya ahorita lo reflexiono... después de 20 años... ...y digo, pues nunca dejé mi raíz... ¿no? ...yo conviví mucho con mi abuelo... ...pues nunca dejé esas raíces... ...o nunca me dejó... ...o sea, es hasta después que reflexionas... Lo, lo, ...en ese momento lo que haces es... ...salirte de lo que ya no te gusta... ...de lo que ya no te funciona... De ...lo que te está haciendo daño... Y te, y te encuentras en otras situaciones. Para mí sigue sanándome mi, mi, mi oficio y también, la verdad, que también el estudiar. También, o sea, meterme a los lugares a estudiar me alejó de muchas cosas, ¿no? Y me hizo sentirme seguro, ¿no? Ya no están aquellos lados, ¿no? ya estaban pasando pues, malas, amigos, eso. Pues, ¿qué hizo? Que estos lugares me daban todo. ¿no? Me daban otras amistades, aprendía, me la pasaba chidos, o sea... O sea, todo eso me fue llenando y hasta la fecha lo sigo así. Sigo estudiando algo, sigo relacionándome con esa gente, con otra gente diferente, todo. Y al final, pues, somos lo que hacemos. Eso es algo que también me queda muy claro. Al, al, al cabo del tiempo, somos lo que hacemos, ¿no? Lo que tú quieras hacer, pero al cabo del tiempo te pongo y eso es lo que hacemos, lo que somos, ¿no? Yo llevo, te más tiempo de, pues, nos volveré tierra, ¿no? En su momento, de irnos no, o sea, es algo chido que hemos encontrado ¿no? en el rock and roll yo era muy callejero, ¿no? Juan el rock era una persona así personas crecimos así en la calle ¿no? pero pues la verdad es que desde pues, que va uno digamos a Realmente a esa parte de protesta, que uno tiene desde, por desde muy chico, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? No? Si no te gusta, si no te adaptas a trabajar en algún lugar, tienes que formular una manera de, de trabajar. Y mucha de esta fue, fue esta, ¿no? La, la artesanía. Otros amigos también lo hicieron, nosotros no, no, no pudieron, no supieron también.
0: ¿Y cómo te ves tú entonces a 20 años en el futuro? ¿Vas a seguir enseñándonos, a mí, vas a seguir transmitiendo lo que es esta pasión que sientes? Ah,
1: sí, yo sí estoy, yo estoy muy, apenas después de 20 años creo que me siento así pleno, más o menos pleno, ¿no? porque sí es bien canijo ¿no? la verdad, y eso lo platicamos con artesanos de pueblos, de, de varios lados, donde también aprendí en Puebla, ¿no? Que los artesanos te dicen, oye, ¿cuántas veces has querido dejar el oficio? Esa es la pregunta, <risa> imagínate, o sea, es chido, o sea, yo pues, sí como tres, ¿no? ¿Y tú? No, pues, sí, como, sí. Y es una resistencia, pero como te digo, el tiempo lo usas, ya llega un momento que ya no te puedes echar para atrás, ya nada más seguir, seguir ¿no? Y tener la seguridad que, que te vas a ir con esto, ¿no? Ya no es de que ah, pues ahorita voy a estudiar este este contaduría, ¿no? Para agarrar un trabajo. No, pues ya no, ya. Ya está hecho todo. <risa> ¿no? <risa> Nos vamos con eso. ¿no? O sea, yo me visualizo qué me gustaría, cómo me gustaría visualizar. Haciendo cosas muy pequeñas y muy sencillas. Y así me visualizaría. Si fuera, si fuera yo posible hacerlo. Haciendo lo más sencillo. Sí, y creo que tiene que ver mucho con nuestras culturas, así, al fin de cuentas. ¿no? Dicen, dicen que los antepasados, los antiguos, toda la cultura tolteca, que se abstrae también la cultura de Nusca, se habla de que el barro hacía mentir, ¿no? que eran grandes obras que te hacían mentir, las grandes obras tan bellísimas que eran te hacían mentir. ¿no? Entonces la verdad, la verdad es se quedaron en el campo, en lo más sencillo, en lo más puro, pero así lo entiendo. A mí me gustaría hacer cosas muy sencillas si vamos por ese camino ¿no? y vivir de eso pues, sería lo más chido, ¿no? como simplificar todo, ¿no? de repente te lleva un desarrollo de tus piezas, de algo muy sencillo, tu desarrollo es hacerlo algo más grandioso, más complejo ¿no? y después de ahí creo que viene una, una, una caída en donde ojalá terminemos haciendo lo más sencillo y es parte de nuestra vida, ¿no? así lo entiendo yo, yo sí me visualizo.
0: ¿Y qué le dirías a las personas? Que, que nos han escuchado y que tuvieran una intención de, de estar en el taller de cerámica de la Faro ASCAP.
1: Ah, no, pues que pues los esperamos con todas, las, con todas las ganas, con los brazos abiertos de, de poder cumplir con, con sus expectativas, ¿no? O sea, más que no es una preocupación mía así de, híjole, para cumplan sus expectativas, ¿no? Porque hay gente que pues, trae sus proyectos complejos, o así, más pues unos uno aprende mucho de ellos, porque te ponen diferentes pruebas que dices, híjole, esta técnica ya no la hago, pero vamos a hacerla, vamos a reprenderla para que tú la hagas, ¿no? Entonces, ese es para mí, este, que vengan y que tratemos otras horas así de cumplir con sus expectativas, que nosotros estamos en la mejor, este, en la mejor este, disposición, ¿no? De cumplirlas. Ojalá se acerquen a este taller y a los demás
0: también. Ok, ¿y cómo te encontramos, Samuel? ¿Tus pues redes sociales? O Uno llega al faro y pregunta, ¿cuándo es este taller?
1: Pues, este, ahorita estamos en virtual, en Raíces Ancestrales, ahí, ahí estamos dando el taller virtual y esperemos ya próximamente darlo ya, este, sea pues en vivo, Estamos yo, yo anteriormente daba mis talleres martes y jueves, de más o menos como de, de las 4 a las ocho, cuatro horas, más o menos. Ajá. Y en el en Facebook estamos como Ishti, Ishti Maori o, o así en el Faro, ojalá nos, nos encuentren.
0: Muy bien, que pues, eh, y entonces te buscamos como Ishti Maori, estás en Faro Escapo es taller de cerámica pues ojalá nos animemos muchos a estar contigo y empezar a tener ese contacto con la Tierra, así como lo dijiste, pues dan ganas de meter ya ¿no? las manos al barro, a la Tierra, de sentir ese frío ¿no? y, y, y esa dureza y a la vez esa, esa suavidad de la Madre Tierra ¿no? que nos enseña un montón de cosas.
1: Y ojalá se acerquen muchos y que aprendamos de todo, o sea, y aprendemos de todo, ¿no?
0: la verdad. Agradecemos mucho tu participación Que nos hayas concedido este tiempo Que nos hayas llevado Por un viaje maravilloso Por el mundo de la cerámica Y de las culturas mesoamericanas Fue un gusto tenerte aquí Agradecemos enormemente A nuestro compañero Samuel Tejeda Ramírez De Farbas capo Taller de cerámica como invitado especial Nuestro compañero y amigo Julio César Flores Robles Alias Balam en la producción Y su servidora Claudia Chávez Cam... Primero, Faro Indios Verdes, taller de volar. Esperemos que sigan en esta serie de podcasts que se llaman El Faro del Saber Ancestral, donde tendremos diferentes invitados de las faros, de la red de faros, y anímense a venir a nuestros talleres. Que estén muy bien y hasta la próxima. México, país multicultural que nos ha dejado un extenso legado de tradiciones, saberes e historia. En esta serie de podcast charlamos con distintas personas que nos comparten el estudio y práctica de la herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Acompáñanos el último viernes de cada mes a partir de las 18 horas por la radio comunitaria de la Faro Indios Verdes y sus redes sociales.
1: El Faro del Saber Ancestral